0: English Club, episódio sétimo ano. Olá pessoal, aqui é o professor G. Newton e hoje nós vamos ter a correção da nossa avaliação integrada de língua inglesa. Nós vamos procurar aqui abordar as questões que tiveram erros, assim como trazer mais exemplos, tirar algumas dúvidas em cima das questões que foram é, trabalhadas nessa primeira avaliação. Para isso nós vamos começar a analisar as questões que tiveram mais erros, né? Ou que alguns de vocês se complicaram mais. E daí, na segunda parte, a gente vai abordar a prova como um todo, é, explicar melhor as questões e tirar algumas dúvidas. A nossa avaliação, ela foi dividida, ou melhor, né? Ela foi trabalhada com pelo menos quatro tópicos. Com directions ou directions, que são as direções. Means of transportation, que foi o mais trabalhado, né? Ou quer dizer, né? Os meios de transporte. Verb to be, com os personal pronouns ou subject pronouns, que são os pronomes pessoais. E na verdade, né, se a gente for observar, os pronomes pessoais vão ser sempre trabalhados junto com o verbo to be. Nesse caso, na unidade 1 e 2, nós trabalhamos o simple present do verbo to be, ou o presente simples desse verbo, ok? É, para melhor exemplificar, é quando a gente já usa as frases no presente, né? É dando indicação que nós estamos agindo para a gente começar nós vamos abordar as questões 2 6 e 10 pela questão 2 que foi essas perguntas foram as que tiveram mais erros com frequência ok tiveram mais respostas erradas então a segunda ela foi a pergunta Sobre qual é o significado correto dos transportes transportes de terra or land. Lembrando que nós estudamos é, os três tipos, né? aprendemos um vocabulário dos três tipos de means of transportation, ou meios de transporte. Ok? Vamos para a questão agora. Então, nessa questão nós tivemos quatro itens com... Alguns means of transportation, alguns meios de transporte, como na primeira, na letra A, car, bus e motorbike. Na B, van, tram e train. Na C, motobike, moped e train. Você tinha scooter, na D, car e minibus. Essa questão, ela tinha alguns meios de transporte e um dos itens estaria com a tradução errada. Então, por exemplo, na letra A, nós tínhamos car, significa carro. B, bus, me desculpa, bus, ônibus, tá correto. motorbike está traduzido como motobarco. E nós sabemos que está errado, motobike. É o que nós conhecemos por motocicleta ou a moto, ok? Que no inglês vai ter uma outra tradução também que a gente vai ver, certo? Vai ter mais de um tipo. O inglês ele tem muito disso. Na letra B nós temos van que é a caminhonete. Nós também nós também chamamos de van, né? Mas a van seria a caminhonete. Tram, aí atenção. Tram é o bonde elétrico. Eu tenho visto que no Ceará, particularmente, o tram é o que nós chamamos de VLT. O VLT, nós temos o metrô aqui e temos o VLT. O tram, que é o bonde elétrico, ele anda no meio da cidade, junto com os carros. Ele é como se fosse um trem que anda no meio da cidade. E tram, que é o trem que percorre mais... É Grandes distâncias. Então, essas palavras encontram a tradução correta em português. Então, van é caminhonete. Tram é um bonde elétrico. Train é o trem. Lembrando, tram, o bonde elétrico, é aquele que anda no meio da cidade. Ou VLT, né? o veículo leve sobre trilhos. E train é o trem. Que percorre maiores distâncias E aí você tem Motorbike, que é moto, tá correto Mopt Que é a bicicleta Que no caso Mopt seria, pode ser traduzido Por motocicleta Não tá errado Se referir a isso como Uma motocicleta Porque Mopt é um, é um termo Do inglês Referindo-se a motocicleta okay? e train, totalmente errado não é bicicleta, é trem aí você tem na D scooter, é um scooter que não tem tradução no português está se referindo a scooter é, nós conhecemos aqui também como scooter no Brasil car e minibus que é um mini ônibus ou micro ônibus então nesse caso aqui uma questão somente de vocabulário o item correto era o item B ok, da segunda questão e aí nós vamos para a sexta questão que é sobre personal pronouns ok personal pronouns os pronomes aí que nós estudamos junto com o verbo to be sexta questão ela pergunta qual é o pronome neutro da língua inglesa o pronome neutro da língua inglesa? E aqui eu quero dar uma atenção maior para uma explicação. No português nós temos ele para se referir a menino, a homem. E ela para se referir a mulher, a menina. Não é isso. Só que no inglês nós temos o it, que é para se referir a objetos e animais nada se referindo a seres humanos, por exemplo, nem a ele nem a ela. Então, quando a gente estuda os pronomes, né? Você está se referindo I, eu, you, você, he, she, ele, ela, e o it é para se referir a objetos e animais. Por exemplo, Where is my book? Onde está o meu livro? It's on a library. Está, isto está, na livraria. Você não vai falar he is on a library. Ele está na livraria ou na biblioteca. Não, você vai usar o it. Está se referindo a um objeto, não ao ser humano. E quando você se referir a um animal, você vai também poder usar it. Então... Na sexta questão, você teria lá os itens A, he, B, X, C, It e they, o item D. Né, você teria que marcar o it, que é um pronome neutro. Então, para lembrar, o pronome neutro da língua inglesa é o it. Tem até um filme chamado It, a coisa, o que é um se referindo a. Objetos e animais ou qualquer outra coisa menos um ser humano. Para ele e ela, você vai ter o He para ele, She para ela. E quem lembra o que significa they? Olha aí, lembrando, they. They. O th com som de com a língua no meio dos dentes, né? They. They. E aí, quem lembra? They e, yeah. eles, ok, I, you, he, she, it, we, you, they. E aí nós chegamos na décima questão que perguntava qual era a forma contraída na negativa singular que indica existência de algo. Tem calma um pouquinho, porque pode ser complicado. Talvez muita gente não entendeu. Ah, não entendi, professor. Não estou entendendo aqui essa questão. Vamos lá repetir. Ele perguntava como era a forma contraída. Que forma contraída, professor? No inglês, geralmente você vai ver um pontinho em cima das letras. Por exemplo, can not. Você vai falar o can't. E aí entre o N e o T vai ter um pontinho em cima. Isso é o que nós chamamos de forma contraída. Porque você não vai precisar escrever todas as letras da palavra para mencionar ela. Você pode contrair. Isso acontece também no português. Por exemplo, com o de mais O de mais A. Por exemplo, a gente contrai quando vai falar. É, pé de moleque, você não precisa contrair com nenhum artigo. Ou, quando eu uso caixa d'água, eu contraio o D mais o A, caixa d'água. E no inglês nós temos a contração acontecendo da mesma forma. Mas vamos lá para os itens. Nesse caso, quando eu quero me referir a que algo existe, lembrem só. Quando eu vou falar de existência, que há algo, que existe alguma coisa, eu vou usar o there. Lembram? Eu vou usar o there. Então, there is e there are. Qual é a diferença, professor? Oh, there is é quando você vai falar da existência, que há algo, que existe algo, mas no singular. Beleza? E o there are, there are, que é there, A-R-E, é quando eu vou falar da existência de algo, que há, só que no plural, ok? There is, there are, there is, para o singular, existe algo, há algo. E there are, também existe algo, só que para o plural. Só que a nossa questão, ela quer saber como é essa forma contraída Na negativa Tá negando Não existe algo Opa, então já ficou mais fácil Se ele tá falando Da forma contraída Só que na negativa No singular Ficou mais fácil ainda Como é? Então nós temos Letra A There isn't There isn't Letra B, there aren't, there aren't. Letra C, there is. Letra D, there are. Ora, nós sabemos que o there is e o there are estão na sua forma positiva. Eles estão dizendo que algo existe. Nós sabemos que... Na forma positiva, nós não vamos precisar. Ele está perguntando a forma contraída da negativa. Ok? Então, there is e o there are, letras C e D já são cortadas. Ficou o there isn't e o there aren't. Aqui só está dizendo, ou melhor, é a forma do there is not e o there are not. Agora ficou mais fácil. Professor, there is é para o singular. There are é para o plural. Ok? Ele está perguntando qual é a forma contraída da negativa do singular. Então, vai sobrar o quê? There isn't. Ou there is not. Então, a... o item correto seria o item A. There isn't. Talvez seja difícil para... Vocês entenderem a pronúncia, ou, na verdade, vocês pronunciarem de início. Mas não é complicado. É só não pronunciar o O. there isn't. there isn't. Ok? Sendo mais rápido, você vai pronunciar there isn't. Que é o não existe algo. Ok? Então, essa é a forma negativa singular para indicar a existência de algo, ok? No caso, ele está dizendo que não existe alguma coisa. E aí, ficou complicado para vocês? Deu para entender? Então, ok. Terminamos a primeira parte aqui, das questões que tiveram mais erros. Eu até me surpreendi. Foram três questões que foram mais complicadas, né? Talvez vocês é, tiveram mais dúvidas, não conseguiram entender... Mas, no geral, foi muito positivo. Okay? Agora, vamos para a segunda parte e ver as outras questões. Então, nós já abordamos a 2, a 6 e a 10. Vamos abordar agora a 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Então, a primeira questão era lembrando sobre o assunto de Directions ou Direções. A primeira questão era marque quais palavras posso usar para falar, siga em frente e direto. Então, como nós já vimos em sala, fizemos alguma dinâmica. Quando eu mando alguém para ir em frente ou quem quer que seja, nós vamos falar go straight ou go ahead ou straight ahead até se quiser terceira expressão. Não na prova, mas também é uma expressão que pode ser usada. Go straight. Go é o verbo ir. Vai. Go straight and go ahead. Alright? A terceira questão era o vocabulário né, sobre os meios de transporte. Means of transportation. Qual o significado correto dos transportes de água ou on water e nesse caso aqui o item correto e muito fácil né? era o item C canoe ou canoa fishing boat que é barco de pesca lembra até o nome ó. fishing fishing boat então são duas palavras juntou, classificou qual é o meio de transporte de água fishing boat que é o barco de pesca e o Submarine. Submarine é o nosso submarino. A quarta questão nós temos. Qual o significado correto agora dos means of transportation do ar? Ou air transportation. E nesse caso o item correto era o item D. que nós temos helicopter ou helicóptero. Airship. Airship é a junção de duas palavras. E aqui é interessante. O significado dele é o dirigível. E para vocês que não sabem, o dirigível ele é uma grande... Era muito usado antigamente. Santos é, criou também um. O dirigível é como fosse uma grande bola de ar. Na verdade, eles usavam uma espécie de gás. E... Se assemelhava muito a uma espécie de barco, só que no ar. Nesse caso, o nome que ele vai levar é airship. Que é a junção de duas palavras, ar e navio. Airship. Ok? E você tem o balum. Balum é o balão. Ou melhor, alguns encontram também em inglês como... Hot air balloon, porque um pouquinho diferente do dirigível, que vai usar uma espécie de gás especial para poder ser mais leve que a atmosfera, né? O ar. O balão, o hot air balloon, ele vai usar ar quente, que o ar quente é mais leve, né? Então ele vai subir e quando o balão está cheio de ar quente, ele vai suspender aí a cesta. Então o hot Pode ser encontrado como Hot Air Balloon ou, no caso, Balloon. E agora a gente vai para a quinta questão, que nós chamamos expressão usada no plural para indicar a existência de algo. Né? Como nós vimos na explicação da questão 10, muito fácil, ficou na cara que para falar da existência de algo no plural, é claro que eu vou usar o item B, There... Are. There are. Então, muito fácil esse item, muito fácil. A questão 7, ou 7, ele falava mais uma vez de means of transportation, vocabulário. Muito importante, pessoal, aprender vocabulário. Então, com os means of transportation... Nós temos, na sétima questão, pedindo para marcar um meio de transporte que não é usado na sua cidade. Ora, bus é usado, subway é usado, subway é o metrô, motorcycle também é usado em nossa cidade. O que não é usado aqui é ship, ship porque é navio e nós não temos nem... Rios e mar próximo para que tenha esses meios de transportes sendo usados aqui. Não é isso? Então, item de ou de ship. E na oitava, nós temos uh, o assunto do verbo to be e, no caso, personal pronome sendo usados, né? Uh, a oitava é na língua inglesa, quando eu quero falar de mim mesmo, eu utilizo qual pronome pessoal? Eu vou usar o I. É o primeiro pronome pessoal. I I am smart. I am big player ou football player, whatever. Então, pronome pessoal, para falar de mim mesmo é o I. A nona questão você tinha, quando eu quero falar quem sou, agora você vai adicionar, não é somente falar de mim mesmo, ou falar eu em inglês. E quando eu quero falar quem sou, ou de onde sou, ou a minha idade, eu vou usar no verbo to be, o que? Resposta clara, né? item B, você sempre vai usar o I am. I am Lembrando No verbo to be é, Diferente do português Você tem o verbo to be Usado como ser E estar em português Enquanto que em português você tem dois verbos No inglês Você tem um verbo Para esses dois casos No caso do I Aí atenção A diferença é no, Na primeira pessoa I am eu sou I am I am G. Newton. eu sou o ai I am a teacher eu sou professor I am a brazilian I am a brazilian eu sou brasileiro I am 33 years old eu tenho eu sou Eu sou 33 anos tenho 30 anos no caso aqui não é comum o uso do verbo I am com ter. Okay? é só fazendo um paralelo com o português ele vai significar ser e estar okay? então o item correto aqui é o item B I am ok pessoal então por hoje foi a nossa correção do, da nossa avaliação integrada, tirando algumas dúvidas. Espero que vocês tenham relembrado, gostado do assunto abordado. É, aproveitem para tirar mais dúvidas, rever. É, escute mais uma vez para poder tirar suas dúvidas, e entender. Que o mais importante aqui é você conseguir é, realmente se interessar pela língua inglesa e aprender de forma bem divertida e conseguir futuramente é, se comunicar em inglês, na, sendo a sua segunda língua, seu segundo idioma, ok? Então por hoje é só isso, nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço pessoal!